0: Herzlich willkommen auf dem Glaubenshelden-Podcast und wir sind bei der Serie biblische Offenbarung in Bildern und heute reden wir darüber, willst du von jedem gemocht werden? Und das Bild, über das wir heute sprechen, ist der Brief und zwar eine Offenbarung über wahrhaftiges Geben und wir tauchen einen in einen Brief, der uns dabei hilft, das zu verstehen. Und mich hat es total gesegnet, diese Gedankengänge zu begreifen und darüber nachzusehen, was es wirklich bedeutet, zu geben. Und wir wissen alle, die Geber werden von anderen geliebt. Ja. Aber halt auch nur die wahren Geber. Und ich glaube, die anderen, die können noch an sich arbeiten und können noch darin besser werden. Und da es mir total geholfen hat, wollte ich einfach diese Sachen mal mit euch teilen, diese Gedankengänge, die mir zu diesem Zeitpunkt im Kopf umgegangen sind. Also ich verspreche euch, dass ihr davon eine Offenbarung bekommen werdet, was es bedeutet, aus biblischer Perspektive ein Geber zu sein. Und der Brief, den ich gleich lese, geht an jemanden, und der jemand heißt John Maxwell, der oft auf der Bühne steht und zu vielen Menschen redet. Die Wahrheit, um die es aber geht, ja, ist anwendbar auf so ziemlich alle Bereiche in deinem Leben, auch wenn du jetzt nicht äh, täglich vor vielen Menschen sprichst dann lass uns gemeinsam einsteigen. Also, das ist ein Brief von einem Freund an einen bekannten Redner. Ich lese den jetzt mal vor für uns. Ich habe darüber nachgedacht, warum es so einfach ist, dir zuzuhören. Die Idee faszinierte mich besonders, weil Menschen dir auch noch gerne zuhören, wenn sie den Inhalt deiner Rede bereits kennen. Und es geht definitiv über den reinen Wert der Unterhaltung durch gute Erzähltechnik hinaus. Ich denke... Es lässt sich alles darauf zurückführen, dass ein Redner primär ein Geber anstatt eines Nehmers ist. Der menschliche Geist ernährt sich von einem gebenden Geist und nimmt diesen wahr. Tatsächlich wird der Geist erneut durch einen Lehrer mit einem gebenden Geist. Dies wird dadurch bestätigt, dass Menschen immer noch gefüllt werden, wenn sie wieder hören, was sie bereits kennen. Deine Lehre wird als wesentlicher Bestandteil durch das Geben gekennzeichnet. Menschen können den ganzen Tag jemandem zuhören, der gibt, während sie schnell müde werden von einem Redner, der nimmt. Denkt daran, was Jesus gelehrt hat. Die halbe Zeit wussten die Menschen noch nicht einmal, um was es genau geht, aber sie hörten gespannt zu. Jesus hat gegeben. Er hat sie durch seine Worte genährt. Er hat nichts genommen. Seine Lehre war auf einer geistherz Er hat nicht nur Informationen vermittelt. Hier ist, wie ich denke, dass das Ganze funktioniert. Wenn Redner mit eigenem Bedürfnis Unsicherheit, Ego oder sogar aus Verantwortung lehren, dann geben sie nicht. Der bedürftige Redner möchte Lob und Anerkennung, etwas, das das Publikum geben muss. Der unsichere Redner möchte Annahme und Akzeptanz, etwas, das das Publikum geben muss. Der egoistische Redner möchte emporgehoben werden, überlegen sein und gerade etwas besser als jeder andere etwas, das das Publikum geben muss. Sogar der Redner, der durch Verantwortung angespornt ist, möchte als gewissenhafter Arbeiter anerkannt werden, als verantwortlich gesehen werden, also etwas, das das Publikum ihm verleihen muss. Viele Sprecher reden in einem dieser nehmenden Modi, und zwar die ganze Zeit, und sind sich dessen nicht bewusst. Dann ist da der Geber. Diese Person lädt mit Liebe, Gnade, Dankbarkeit, Mitgefühl, Leidenschaft und Überfluss. Das sind alles gebende Modi. In jedem dieser gebenden Modi, des Herzens, müssen die Zuhörer nichts geben, sondern nur empfangen. Die Lehre wird dann ein Geschenk. Sie füllt und erneuert. Das bist du. Das ist der Grund, warum Menschen dir den ganzen Tag zuhören können. Als ich dich beobachtet und von dir gelernt habe, hast du zu 99% in dem gebenden Modi gelehrt. Nur selten bist du in den Ego-Modus, also den nehmenden Modi gefallen. Und in diesen seltenen Momenten fühlte ich mich nicht mehr länger so, als ob du etwas gibst, warum du nimmst. Das kommt dann so rüber wie, ich bin besonders und ein bisschen besser als du. Außer diesen seltenen Momenten kann ich dir den ganzen Tag zuhören. Und ich hatte den, diesen Brief gelesen und mir wurde klar, dass ich auch oft ein Nehmer war in verschiedenen Situationen. Wenn ich zum Beispiel vor Menschen gesprochen habe, ich habe mich mal mit dieser Situation ver verglichen und ich hatte Angst vor vielen Menschen zu reden, es hat mich nervös gemacht, unsicher und all die anderen vielen Dinge, die Personen empfinden, wenn sie vor mehreren Leuten im Rampenlicht stehen und nicht fliehen können. Und für ein paar Monate hatte ich geschafft, diese neue Perspektive so zu verinnerlichen, dass ich tatsächlich 90 Prozent dieser Symptome, also ich stehe vor einer Gruppe, egal ob die jetzt groß oder klein ist, ja, also so 10, 20, 30, da fängt die Nervosität schon an, ja. <lacht> Und ich weiß noch, dann hat man, dann irgendwie hat man so ein zittern in sich und so eine Angespanntheit und so ein verkrampft sein und ein, uh, und sage ich das jetzt richtig und geht es richtig und die gucken mich alle an und muss ich da jetzt wirklich vorne hin und so weiter, vielleicht kennt ihr diese Sachen auch, ja, und es geht mir so, obwohl ich seit Jahren, also egal in welchem Setup, ob das jetzt in der Arbeit oder oder auch im Studium war, immer wieder, wenn ich von Menschen gesprochen habe. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass man halt ein gewisses Training nicht bekommt, weil man redet zwar öfter vor großen Gruppen und wenn man die Gesamtsumme dessen zusammenzählt, hat man das auch schon sehr oft getan, aber halt nicht in so einer Regelmäßigkeit, dass man sich daran wirklich gewöhnt, wie das ist und wie sich das anfühlt. Auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht, dass ich ja dann ein Nehmer bin, ich nehme, wenn ich möchte, dass die Personen mich anerkennen, wenn ich möchte, dass die Personen das toll finden, was ich gerade zu sagen habe, wenn ich möchte, dass die Personen mich anlächeln, wenn ich auf der Bühne stehe und ich ernst gucken, wenn ich möchte, dass die Personen mir Sicherheit geben und mir nicht Unsicherheit geben, wenn ich da vorne stehe, wenn ich möchte, dass mir die Leute Fragen stellen, die ich auch beantworten kann und all die 100 Gedankengänge, die man halt dabei haben kann. Ja. Und ich habe gemerkt, dass darüber nachzusinnen, dass ich ja da vorne stehe, um den Menschen zu dienen, um ihnen was zu geben, um ihnen was mitzuteilen, nicht für mich selbst, sondern für sie, dass mich das irgendwie total freigesetzt hat, ja. Also die, mein, meine Finger gingen nicht mehr auf ich, mich und mir, sondern auf, um was geht es denn eigentlich bei den Menschen, bei diesen kostbaren Menschen, ähm, für die ich tatsächlich die Ehre und den, äh, und den Zeitslot bekomme, ja, dass mir die alle zuhören. Ja? Um, um was geht es mir denn dann? Es geht mir darum, dass die Menschen was empfangen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat oder gegeben hat, was ich jetzt in diesem Moment geben kann. Ja? Und ich habe gemerkt, ich wurde ruhiger und gelassener und ich hatte verstanden, es geht nicht um mich und nicht um meine Leistung und nicht um meine schönen Worte und nicht darum, ob die Leute mich jetzt annehmen, ob ich die Dinge jetzt gerade richtig und total schön formuliert sage, sondern einfach ja, aus freiem Herzen den Fokus auf die kostbaren Menschen vor mir zu lenken. Und ich weiß noch, irgendwann hat mich Gott dann herausgefordert, dass ich äh, Videos mache mit Lehre, mit denen ich jetzt angefangen habe. Dann habe ich auch einen Podcast ange angefangen und ich weiß noch genau, dann war ich wieder in dem nehmenden Modi. Ja. <lacht> dann ging mir durch meinen Kopf, das schlimmste auf einem YouTube Video ist mich selbst zu sehen und das schlimmste auf einem Podcast ist mich selbst zu hören, ja. Und dann merkt man, es geht wieder nur um einen selbst, ja. Wie wie nimmt man sich denn selber wahr und war das gut, ja? Habe ich jetzt einmal zu oft ja gesagt oder m oder was auch immer, ja. Ich lese diesen Brief also oder ich habe den Brief für euch gelesen, weil es mir geholfen hat, damit er auch dir helfen kann. Achte mal auf die Situation, in denen du nur zum Geben da bist und ob du auch wirklich nur gibst. Ja, hier kommt die Offenbarung, okay? Jesus hat immer und in allen Situationen gegeben, geistlich oder physisch. Also wir wissen ja, Lehre und Wahrheit verbreitet oder äh, oder Menschen geheilt oder Brot und Fische vermehrt, um die Menschen um sich herum zu füttern und so weiter. Und in Matthäus 10, 8 lesen wir, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Ja, und mein Fokus heute ist, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Und deswegen mache ich mir sozusagen nur Gedanken über dieses umsonst, weil ich glaube, das unterstreicht das, was es zu tun hat, zu geben, ja. Also lasst uns doch nochmal so ein paar praktische Beispiele durchgehen und auch nochmal Auszüge aus dem Brief betrachten. Einfach damit es sich bei uns tiefer setzt, was es praktisch für uns im Alltag bedeutet und so weiter. Also wenn ich einen Vortrag halte, das haben wir ja bereits gelesen, ich rufe das euch nochmal in Erinnerung. Wenn ein Redner mit eigenen Bedürfnissen, Unsicherheit, Ego oder sogar aus Verantwortung lehrt, dann gibt er nicht, ja. Der bedürftige Redner möchte Lob und Anerkennung, etwas, das der andere geben muss. Der unsichere Redner möchte Annahme und Akzeptanz, etwas, das der andere geben muss. Der egoistische Redner möchte emporgehoben werden, überlegen sein und gerade etwas besser als jeder andere. Und das ist was, was der andere geben muss. Sogar der Redner, der durch Verantwortung angesprochen ist, möchte als gewissenhafter Arbeiter anerkannt werden, als verantwortlich gesehen werden, also etwas, das der andere geben muss. Und viele Personen leben und sprechen und führen halt Kon Konversationen und Dialoge in ihrem Leben, ob das jetzt eine oder mehrere Personen sind, die halt diese Charakteristika haben, ja. Und der Geber, ja, und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen oder lasst euch das mal in euer, nehmt euch das mal in euer Herz, ja, der Geber, der lehrt oder dient, oder kommuniziert mit Liebe und Gnade und Dankbarkeit und Mitgefühl und Leidenschaft und Überfluss. Das sind alles gebende Modi. In jedem dieser gebenden Modi des Herzens muss derjenige, der dir gegenübersteht, derjenige, der zuhört, derjenige, mit dem du einen Dialog führst, nichts geben, sondern er ist da, um zu empfangen. Ja? Also das Bild von so einem trockenen äh, Schwamm, ja, der, der, anfängt, der anfängt, sich aufzusaugen mit dem, was du zu geben hast. Ja? Und dann wird das, was du gibst, ein Geschenk. ja Und zwar ein Geschenk, wo du nichts mehr zurückforderst. Okay, wir gehen jetzt mal in ein Beispiel rein. Stell dich Folgendes vor. Ihr geht jetzt auf die Straße, ja? um das Evangelium zu verkündigen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als meine Frau und ich angefangen haben, auf die Straße zu gehen, um Menschen... Von Jesus zu erzählen, um Menschen, ähm, ja, mit Menschen die frohe Botschaft zu teilen. Und ich bin mir recht sicher, dass wir mit Menschenfurcht auf die Straße gegangen sind. Es war alles so ein bisschen <lacht> Unsicherheit und so weiter. Und natürlich hätten wir gerne Sicherheit da drin gehabt und Annahme da drin gehabt und Anerkennung, auf jeden Fall keine Ablehnung. Und wir hätten gerne immer gute Gespräche gehabt und wir wären gerne verstanden worden, warum wir das machen und warum das eine tolle Nachricht ist und die beste Nachricht der Welt und warum Jesus gut ist und warum wir glauben, dass sie eigentlich auch eine Beziehung haben sollten und äh, wir hätten gewollt, dass es keine Nervosität gibt und dass der Gegenüber friedlich und freundlich zu uns ist und all diese Sachen, ja. Aber es geht halt darum, es sind alles Sachen, die wir uns dann wünschen, was der andere uns in diesem Moment gibt. Also auf die Straße zu gehen und zu erwarten, dass du Menschen ansprichst, deine Gegenüber, und dass die all diese Sachen, die du jetzt gerade brauchst, damit du dich irgendwie wohlfühlst, dabei das zu tun, das ist einfach unwahrscheinlich. Ja? Es geht also darum, wenn du Menschen begegnest, die unsicher sind, dann bist du ihre Sicherheit. Dann bist du ein wahrer Geber. Wenn du Menschen begegnest, die ängstlich sind, bist du die Liebe, die das wegschwemmt. Wenn du Menschen begegnest, die voller Unfrieden sind, bist du der Friede. Wenn du Menschen begegnest, die dich ablehnen, bist du ihre Annahme. Wenn du Menschen begegnest, die dich kritisieren, bist du ihre Antwort und Wahrheit. Wenn du Menschen begegnest, die total distanziert sind, bist du der Distanzüberwinder. Wenn du Menschen begegnest, die Menschenfeucht haben, bist du der Brückenbauer. Die zentrale Frage ist also, bist du auf der Straße, um deinen Nächsten zu nähren mit der ewigen Wahrheit Jesus Christus oder warum bist du auf der Straße? Erzählst du Menschen überhaupt von Jesus? Ich weiß, das ist eine unangenehme Frage, wenn ich auf Instagram einen Spruch poste, der mit Liebe zu tun hat oder mit irgendwas, was die Leute empfangen oder haben können oder was Jesus gemacht hat, dann bekommt man meistens dreimal mehr Likes oder äh, Views, also Leute, die sich das angucken, als wenn du zu ihnen sagst, ey, weißt du eigentlich, dass es mal dran ist, den Auftrag Jesu zu tun und ihm zu gehorchen und darüber nachzusehen, dass er Herr unseres Lebens ist und dass der uns einen bestimmten Auftrag gegeben hat, ja. Und ich glaube, da ist genau dieses Gefühl aus, eigentlich, glaube ich, wenn Jesus in uns Wohnung gezogen hat und wenn er Herr und über unser Leben ist und wenn seine Liebe in unser Herz gegossen ist, dann ist unsere Motivation eigentlich tatsächlich, wir wollen geben und diese Dinge tun. Aber wir haben halt diese, diese Barrieren, ja. Und diese Barrieren sind für mich halt diese Sachen aus, wir wollen eigentlich geben, aber eigentlich werden wir die Nehmer. Und ich glaube, diese Sachen können wir nur überkommen dadurch, dass wir in enger Gemeinschaft mit Gott und mit dem Heiligen Geist sind. Und auf die Motivation unseres Herzens achten, warum wir bestimmte Sachen tun, ja. Wenn ich zum Beispiel Menschen diene, den Gedankengang kennt ihr bestimmt alle, ja. Also du dienst jemand und derjenige macht eine Aussage und du denkst darüber nach. Das Erste, was du denkst, ist, na, ah, ist das jetzt richtig oder falsch, was derjenige gerade sagt. Und es ist ja nicht der Beitrag, den du bringen kannst, sondern die Frage wäre, die, die andere Person tatsächlich mit einem freien und offenen Herzen zu verstehen und nicht als allererstes zu denken, oh, ich denke jetzt mal drüber nach. Da hat er jetzt gerade eine Aussage gemacht, oh, nee, das steht hier nicht in der Bibel oder oh, nee, das kann man ja nicht so nicht sagen und so weiter. Statt dass man wirklich mal sagt, ich möchte einfach sehen, wo der andere steht und, und durch Fragen tatsächlich ein tiefes Verständnis bekommen von dem, wo derjenige gerade steht. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist geben. Also nicht direkt, ja, den Eimer deiner Theologie in deiner Wahrheit und du stülpst in dem anderen über, ja? Und ich sage auch gar nicht, dass es schwierig ist, das habe ich bestimmt auch schon oft gemacht, ja. Aber ich versuche regelmäßig darin besser zu werden. Also du versuchst dich nicht selbst zu platzieren, sondern du versuchst dein Gegenüber zu verstehen, ihn weiterzubringen im Glauben an Jesus, echtes aufmerksames Zuhören und Rückfragen zu stellen, ohne direktes Gespräch auf dich zu münden, ja ist auch eine Form des Gebens. Wie oft habe ich Gespräche mit Leuten, die stellen eine Frage, dann beantworte ich die und ich habe sie noch nicht mal halb geantwortet, dann erzählen sie schon genau, wie das funktioniert und wie das in ihrem Leben ist und wie diese Sachen funktionieren und klappen und was sie dazu denken und so weiter und versteht mich nicht falsch. Ich glaube, ich habe das auch schon so oft gemacht. Aber ich habe angefangen, darauf zu achten. ja, Wann ist es denn mein Part, tatsächlich was über mich zu erzählen, um den anderen weiterzubringen in dem Moment. Und wann ist es denn mein Part, einfach mal zuzuhören, wo der andere steht, wo der andere sich gerade einordnet, wo dem anderen seine Herausforderungen sind. Und ich glaube, das ist auch eine echte Form des Gebens, ja. Wenn wir so in den Dialogen ähm, oder ja, mit, während wir Menschen dienen oder mit ihnen reden sind, ja. Also Menschen zu dienen heißt, du schaffst ihnen Platz in deinem Alltag und deinem Leben und meistens geht dieser Platz halt von deiner kostbaren eigenen Zeit ab. Ich denke, viele von uns haben heute eigentlich keinen Platz mehr in ihrem Leben. Zumindest bin ich immer die ganze Zeit am Überlegen, wie ich irgendwie noch Platz für irgendwas anderes schaffen kann. Und ich gehe davon aus, dass es vielen von euch auch so geht. Jüngerschaft heißt also, Platz in deinem Leben zu schaffen für eine andere Person ähm, damit diese Person praktischerweise auf dich zukommen könnte und du hättest Zeit, mit der Person zu beten, Bibel zu lesen ähm, oder einfach ganz praktisch mal bei einer Sache zu helfen. Ja? Ob dies dann tatsächlich jemand macht, ist immer eine ganz andere Frage. Also einem Menschen zu dienen heißt, du nimmst dich selbst zurück, diese Person stellst du aktiv in den Ra ins Rampenlicht und du machst dir Gedanken darüber, dass es gerade nicht darum geht, dass du deine Lebensstory erzählst, sondern vielleicht ist es dran, einfach der Lebensstory von dem anderen zuzuhören und zu sehen, was die Person braucht oder warum die, du die Person gerade getroffen hast oder was der Heilige Geist gerade in dem Leben machen will oder sagen will oder helfen will ähm, und so weiter und dich da einfach ähm, zur Verfügung zu stellen. Und ich habe gedacht, ich nehme auch noch mal ein anderes Beispiel, das mich total herausgefordert hat und zwar recht lange und ich denke auch immer noch. Wenn ich zum Beispiel auf meine Kinder aufpasse, bin ich mit meinen Gedankengängen oft dabei, darüber nachzudenken, was muss ich denn jetzt noch als nächstes tun, was muss denn als nächstes noch in dem Tag erledigt werden und diese ganzen Sachen. Und dann merke ich, ich bin eigentlich gar nicht 100% für meine Kids da. Ich bin mehr so ein passiver Aufpassfaktor, ja. Also, dass sie sich nicht wehtun, dass nichts falsch läuft, dass sie nicht von der Straßenbahn erfasst werden und so weiter. Aber ich bin nicht aktiv mit ihnen da, um jetzt in diesem Moment mit ihnen Spaßsituationen zu verbringen, ja. Und dass es ein Goldmoment für sie wird und dass alle herzhaft lachen und so weiter. Sondern ich bin halt mehr in, in so einem Modus aus, es muss jetzt noch viel gemacht werden und es muss jetzt einfach klappen und Kids, passt euch jetzt bitte an. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es für Kinder kein... Gebender Modus, ja. Du gibst nicht aus freien Stücken und vom tiefsten deines Herzens, wenn du mit deinem Kopf schon ganz woanders bist oder eine andere Aufgabe ähm, erledigst oder halt auch an deinem äh, Smartphone ähm, dran hockst, was ja super viele heutzutage machen. Und äh, ich muss eingestehen, ich auch vermutlich viel zu oft. Und ich glaube, das ist jetzt einfach eine Situation, wo man halt Kindern anders geben kann. ja. Und ich habe euch jetzt einfach mal diese Drei Situationen, also du hältst einen Vortrag oder du führst einen Dialog oder du hast Gemeinschaft mit Menschen, die du liebst, ja. In dem Fall habe ich jetzt einfach mal meine Kinder genommen. Du könntest das genauso gut nehmen und sagen, was bedeutet es denn für meine Ehe? Also meinem Ehepartner zu geben, ohne zurückzuerwartet. Also nicht ein, ich habe doch heute Morgen schon, warum soll ich denn jetzt heute Nachmittag wieder? Und kann es jetzt sein, dass ich schon wieder dran bin und so weiter? Und ich denke, manche von euch müssen jetzt schmunzeln, ja, weil wir alle kennen vermutlich diese Gedankengänge und diese Aussagen, ja, die da manchmal in unserem Kopf sind. Also wir können diesen Modus des Gebens besser anwenden, wie das, wenn wir dieses Prinzip in dem Brief verstehen. Ja. Es geht um, darum, dass wir umsonst geben, dass wir selbstlos sind, dass wir einen gestorbenen, also durch einen gestorbenen Charakter geben und damit meine ich einfach, es geht nicht mehr um unser Image, um äh, mich, mir und meins, sondern es geht darum, dass Jesus in mir lebt und er durch mich sichtbar wird, ja. Nicht mehr länger lebe ich, sondern Jesus Christus lebt durch mich und er darf das auch. Und wenn wir geben, erwarten wir nichts zurück, ja. Also ich mache jetzt hier gerade, ohne dass ich das angesprochen habe, aber das heißt schon, dass ich irgendwie indirekt erwarte, dass du dann später, ne, also wir erwarten nicht zurück, wenn wir geben. Ja? Und, äh, und wir achten auf diese kleinen Nuancen, die dazu beitragen, dass wir tatsächlich wahre Geber in den verschiedenen Momenten sind und ein echter Segen für denjenigen, der gerade vor uns steht. Übrigens glaube ich, dass du auch ein Nehmer sein kannst, wenn du dir nichts geben lässt. Weiß auch gar nicht, hat er darüber nachgedacht und ich ähm, denke, man könnte nicht nur über das äh, geben, sondern auch übers Nehmen reden, weil es gibt diese Personen, die tatsächlich wunderbare Geber sind, absolute Beispiele, aber wenn es mal darum geht, dass sie selber was empfangen, dann ist es zu viel. Nee, nee, das brauche ich jetzt nicht und ich bin es auch nicht gewohnt und so weiter, dass mir irgendjemand was gibt. Und ich kenne das auch aus meinem Leben, in bestimmten Bereichen finde ich es auch nicht so leicht, tatsächlich was von anderen Menschen zu empfangen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir begreifen, wir sind ein Leib in Jesus Christus. ja. Wir sind Jesu Leib, wir sind Jesu Gemeinde. Und wir können nur gut funktionieren, wenn wir verstehen, dass wir alle einander brauchen und dass es immer darum geht, dass andere uns dienen und wir anderen ähm, dienen. Also es ist einfach so dieses Prinzip des stetigen Dienens und dadurch empfängt man halt und man gibt und man empfängt von Gott, um zu geben und all, sie, all diese Facetten. Ja? Und dann ist die Frage, bist du jetzt ein Nehmer oder ein Geber? Ja? Zapfst du die Kraft, Weisheit und Erkenntnis Gottes für deinen Nächsten an? Ernähren deine Worte deinen Nächsten? Oder bist du ein Kaktus oder eine Oase für die Menschen in deinem Umfeld? Bist du ein Fahrstuhl für die Menschen um dich herum? Also bringst du die Menschen rauf oder runter? Ziehst du sie rauf oder runter? Ja? Bist du ein wahrer Geber und ein wahrer Nehmer? Ja? Bist du ein Staudamm? Also jemanden, der die ganze Zeit nimmt und all diese Sachen anstaut. Oder bist du ein Geber, also ein Fluss des ewigen Lebens und lässt Jesus durch dich wirken. Und ich will dich heute ermutigen, du kannst mehr geben, ohne dass es dich viel, viel mehr Energie kostet, ja. Und Gottes Prinzip ist es, wenn du mehr gibst, bekommst du mehr nach, ja. Also es ist ja nicht so, als würde Gott dich leer ausgehen lassen oder leerlaufen lassen, wenn du anfängst, Sachen rauszugeben, ja. Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Nähe, Weisheit und so weiter. Es ist ja nicht so, als würden die Sachen aus dir rausfließen und dann weg sein. Ja? Und ich glaube, es ist deine Entscheidung, ob du ein vollgeladener oder ein leerer Akku sein möchtest. Ja? Weil ich glaube, dass, dass das hat Gott in uns gelegt. Ja? Er möchte, dass wir die Sachen, die in uns sind, Jesus Christus in uns, ja? er möchte, dass wir die Sachen die wir haben, rausgeben und dadurch, dass wir sie anzapfen, kommt so ein Strom und kommt das, wo wir merken, ja, das macht uns eigentlich tatsächlich auch lebendig, ja. Also lass uns keine kleine Knopfzelle, sondern eine wirklich kräftige, voll mit Power gepumpte E-Batterie sein, ja, die, die immer bereit ist zu geben, ja. Es liegt an dir, du kannst dich entscheiden genau jetzt, was du sein willst und ich denke, du hast verstanden, dass, ähm, ich der Meinung bin sein Geber in der Kraft des Heiligen Geistes und durch Gottes Befähigung. Also denk immer dran, Matthäus 10.8 sagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und du hast viel mehr empfangen, als du denkst. Ja. Und ich würde gerne noch ein paar Gedanken zum Geben von Mutter Teresa zum Schluss für euch lesen, was sie selbst gesagt hat. Und ich glaube, es ermutigt alle die von euch, die viel weiter sind im Geben, als ich das bin. Und da einfach schon desillusioniert wurden oder sich gedacht haben, warum mache ich das überhaupt noch? Ja. Also ich lese mal diese, diese paar Zeilen hier von Mutter Teresa vor für euch. Die Menschen sind unvernünftig, irrational und egoistisch. Liebe diese Menschen trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden dich die Menschen beschuldigen. Dabei Selbstsüchtige Hintergedanken zu haben, tue trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und wahre Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Das Gute, das du heute getan hast, wird morgen schon vergessen sein. Tue trotzdem Gutes. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und offen. Die Menschen bemitleiden Verlierer, doch sie folgen nur den Gewinnern. Kämpfe trotzdem für ein paar von diesen Verlierern. Woran du Jahre gebaut hast, das mag über Nacht zerstört werden, baue trotzdem weiter. Die Menschen brauchen wirklich Hilfe, doch es kann sein, dass sie dich angreifen, wenn du ihnen hilfst. Hilf diesen Menschen trotzdem. Gib der Welt das Beste, was du hast und du wirst zum Dank dafür einen Tritt erhalten. Gib der Welt trotzdem das Beste. Letztendlich ist dann alles eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Sowieso war es nie eine Angelegenheit zwischen dir und anderen. So die Worte von Mutter Teresa. Und ich, äh, jedes Mal, wenn ich das lese, ähm, dann stolper ich wieder über dieses, äh, dieses Erfolgreichsein. Aber ich glaube, du kannst auch im christlichen oder im dienenden ähm, Kontext erfolgreich sein. Und ich glaube, das zieht auch Leute an. Ja? Ähm, und nicht alle diese Leute freuen sich total, dass du gerade für viele Menschen dienst, dass du gerade Publicity vielleicht dafür bekommst, für, dafür, dass du dein Leben niedergelegt hast und so weiter. Und dann hast du vielleicht danach Leute an deiner Seite, die eigentlich von dir nehmen wollen und nicht da sind, um dich zu unterstützen um dir zu geben. Deswegen glaube ich, es waren recht praktische ähm, Aussagen von Mutter Teresa hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin super, super dankbar für all die wahren Geber, die Gott uns schon in unser Leben gebracht hat. Für die Menschen, die angepackt haben, für die Menschen, die, die da waren und Essen gekocht haben und beim Umzug geholfen haben und bei all diesen Sachen. Und ähm, ich habe vor kurzem ähm, Probleme äh, in meinem Job bekommen, ähm, äh, weil ich das Land gewechselt habe. Wir sind jetzt in der Schweiz, um hier zu dienen, in Basel, um genau zu sein. Und da gab es irgendwelche rechtlichen Gründe, warum ich plötzlich nicht mehr in der Schweiz arbeiten darf und es kam irgendwie von heute auf morgen und dann haben, haben Geschwister ihr Haus für mich geöffnet, die ich eigentlich gar nicht wirklich kannte und einmal gesehen habe und dann merke ich, oh wow, es gibt wirkliche Geber, die auf der Matte stehen und äh, gegebenenfalls Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, ja? nur damit sie ein Segen für dich sein können und dann merke ich immer, wenn ich, wenn ich in mich an mich halte, in mich äh, höre, das macht mich super, super dankbar und es erhöht Gott und gibt ihm alle Ehre. Ja? Ähm, wenn man sieht, die Geschwister, die an Gott hängen, die kümmern sich wirklich und die sehen Nöte und die begegnen diese. Insofern an alle von euch, die wahre Geber sind und da drin schon riesen Fortschritte gemacht habt, Ihr seid ein super großer Segen für den Leib Jesu und für die Menschen da draußen und ich danke euch von ganzem Herzen und für alle die, so wie ich, die noch viele, viele Schritte darin tun können, um wahre Geber zu werden und darin zu wachsen. Ja. Lasst, uns, lasst uns mit Gott darüber reden und lasst uns ähm, an die Kraft von ihm andocken und die anzapfen, damit wir auch wahre Geber sein können und ein echter Segen für unser Umfeld. Macht's gut, ihr Lieben.